Tolgalı Beyler Bey'i haykırdı. Durun gidelim, durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la Rüzgar nereden eserse. Bugün yine pazartesi günlerden ve Hakan'la Rüzgar nereden eserse başladı. Bugün konuğumuz kim olacak? Bugün konuğumuz sevgili Uğur Soyken. Uğur'la e, çart üzerine konuşacağız, mavi tur üzerine konuşacağız. Merak ettiğimiz birçok şey üzerine konuşacağız. Tekne almak mı daha e, zor yoksa kiralamak mı daha kolay üzerine konuşacağız. Tahminimce konuğum da saat 10.20-10.25 gibi bizlerle olacak. Ben e, toparlanana kadar bakıyorum şimdi yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştık. E, toparlanana kadar bir candan erçetin yapalım. Ondan sonra devam edelim hep beraber.
Kalla Geçen hafta e, ne vardı? Konuğumuz sevgili Süleyman e, vardı. Sevgili Süleyman'la neyi konuştuk? Süleyman Makineci'ye, Süleyman Makineci'ye borsayı konuştuk. Dediğim gibi bu hafta da e, sevgili Uğur'la tekne charter üzerine bir sohbetimiz olacak. Bakıyorum yavaş yavaş, yavaş toparlanmaya başlıyoruz. Ya, güzel güzel gidiyor. Henüz daha böyle herhalde bir mahmurluk mu var bilmiyorum. Ben hatta öyle bir şey ki uyumuşum 15 dakika evvel uyanabilmişim ancak. Öyle bir baş ağrısı yaşıyordum bugün. Hadi madem 90'lara gittik, 90'lara gittiksek e, Demet Sarı'nı hatırlar mısınız? Bir Anur kaldırımı yapalım hep beraber. Anur kaldırımından sonra tekrar girişe göre bakalım ne zaman başlayacağız. Nasıl 
yavaş toplanmaya başlamıştık tamam ee, yavaş yavaş ekip toplanmaya başladığına göre konuklara geçmeye de başlayabiliriz ne yapıyorsunuz orada hani sıra çabuk çabuk toplanın hizaya gel rüzgar nereden eserse 
Hey everyone, I am Brian O'Connolly. Here you go, Radio Gezgin Corsam. Efendim şimdi bir sürprizimiz var, bir telefonumuz var. Telefon nereden geliyor? Ta bize Fransa'dan gelen bir telefon var. Telefonun ucunda kim var? Efendim kim varmış telefonun ucunda? Mahir. Ee, hangi Mahir? Günşüray'dır. Mahir Günşüray. Mahir abicim nasılsın? Evet İyi benim. Benim. İyiyim Hakan çok iyiyim. Sen evet. nasılsın? Sen nasılsın? Kaç oldu gidili? E aslında biliyorsun Haziran seçimlerden sonra tekneyle Yunanistan'a gittik. E i̇şte bütün bir yaz boyu Yunanistan'daydık. Eylül gibi de Fransa'ya geldik. Evimizi yerleştirdik. Hala da tam yerleşmedik ama işte yaşıyoruz. Peki e, nerede yaşıyorsunuz abi Fransa'da? Fransa'nın e, Grenoble diye bir şehrinde yaşıyoruz. Lyon'a yakın. Lyon'un biraz daha güneyinde. Ya, Fransa'nın da güneydoğusunda aslında. Burası e, dağlık bir bölge ama bizim bulunduğumuz şehir düz. Etrafımızda işte Fransa'nın Alpleri, ünlü kayak merkezleri e, falan var. Bizim şehrimizde onun ortasında e, bir yer. Peki sonuçta şey e, hangi havaalanından ulaşım sağlıyorsunuz geleceğiniz zaman? Lyon. Lyon havaalanı. Saint-Exupéry. E, oradan Peki. Lyon'dan buraya... Hı? Kayık şu anda şeyde Yunanistan'da e, Evia e, adasının kuzey batısında bir e, küçük bir liman var Dilita diye 
Oraya ilk kez karaya aldım tekneyi. Şimdi orada tekne. Kış boyunca orada devam edecek. Evet evet. Nisan'a kadar orada. İşte Nisan ortası sonu gibi. Buradan tekrar tarağı toplayıp tekneye gidip işlerimizi yapıp suya indirip oradan yine bu sene Ege'deyiz. Evet, Geçen Ege. sene İyon tarafına geçtik ama e, yani hemen kıçın kıçın kaçtık geldik <gülüyor> İyon'dan. E, hiç sevmedik, e, sıkıldık e, aman bir daha gitmeyiz dedik. E, Ege'mize kavuştuk, çok mutlu olduk falan. Meğer biz hakikaten Ege aşığımışız. Burası çok başka bir yermiş. İyon evet anlatıldığı gibi bazı yerlerde biraz daha fazla ağaçı olabilir. Ama yani Gökova Körfezi'ndeki koylardan daha fazla ağaç yok. Daha çok İtalyan var. Çok turist var. Çok sıcak, rüzgar yok. Sürekli bir turistik koşuşturma içindesin. Böyle göceğin Temmuz Ağustos'ta göceğin koylarında koşuşturma gibi bir şey yani. Gideyim de orada bir e, demir atayım da yer bulayım falan diye. Böyle çok turistik yani. yani biz hoşlanmadık doğrusu İyon'dan. E, oradan yani tabii bir sürü yerleri gördük ama e, tekrar e, Ege'ye kaçtık. Bu arada da kaçtık ama biliyorsun bu Zorbas e, kasırgasının bulunduğu e, yerdeydik. Ee, ya bizim üstümüzden geçti. Ee, tabii çok önceden biliyorduk. Ee, hazırlıklarımızı yaptık. Ona göre e, liman e, bulduk kendimize. Bayağı birkaç liman dolaşıp e, hava koşullarına bakıp hani hangi limana nereden girecek, ne kadar olur burada falan diye. Bayağı bir, bir hafta falan araştırıp en sonunda e, güvenli olduğunu düşündüğümüz Portekeli'ye e, girdik. Ama yine de bizim üstümüzden de geçti. Yani Orada da bayağı e, hasar oldu teknelerde. E, onda yaşadık. Yani onunla ilgili de bir aslında yazı hazırlıyorum. Yaşadığım şey e, hatalarım. Ne yapmalıydım, ne yapmamalıydım, ne yaşadık. Başkaları ne yaşadı, buradan ne dersler çıkartılabilir falan. E, bu taşınmaydı, yerleşmeydi falan filandan bitiremedim. Bitirince de koyacağım Gezin Korsan e, sitesine. Onda muhtemelen zaten bir, programında e, Kaynak olsun diye. Onun programı çünkü Betül biliyorsun e, seyir hikayelerini genelde yapıyor. E, çok keyifli bir program yapıyor. Hı-hı. Geçen sene dinleyebildim bilmiyorum ama e, seyir hikayelerini okuyor. E, şimdi canlı yayınları da başlıyor bu, bu sene. E, geçen hafta bir bilgisayar e, sıkıntısı yaşadı ama o da çözüldü. Bu Hı-hı. hafta tekrar Betül'ün programı Hı-hı. tekrar başlayacak gibi gözüküyor. Hı-hı. Peki arkasında önümüzdeki ha, sene güzel, e, güzel. ne yapmayı düşünüyorsun? Tekniğin tarafları bağlamayı düşünüyorsun. Türkiye getirmeyi mi yoksa gene Yunan'da bırakmayı mı? Ya biraz biraz Yunan'la biraz böyle Türkiye arasında bir gelip gidişimiz var. Aslında e, Türkiye yakın olacağız bu sene. E, yani tabii ki önce bir Mayıs'ta falan havalar daha patlamadan bir kitaplar yapacağız. Orayı çok seviyoruz. Hı hı. E, birkaç arkadaşımız var bizimle e, Fransız tekneler. Onlar e, takıldılar bize bu sene. Onları gezdireceğiz bir yerlerde. Sonra da kışlamak için e, ya Türkiye'de ya da Türkiye'ye yakın bir Yunan adasında bir yer bulacağım diye düşünüyorum şu anda ama ya biz böyle biraz rüzgar nereden eserse bir programın adı gibi çok yani. Böyle, <gülüyor> evet çok kısa e, şeylerle e, kararlar veriyoruz planlamalarla kararlar veriyoruz. Şu anda da onu tam bilemiyorum bakacağım yani ya bir yaz geçsin bakalım. 
Peki çalışma nasıl? Bir marinada olmayacağım ama Hakan tabii ki. Hı. Kesinlikle bir marinada olmayacağım ama belki küçük bir koyda, küçük bir iskelede ya da işte Yunanistan'da bir yerde olabilirim yine. Peki çalışmalar geçebilir. Yani Türkiye, Fransa arası nasıl gidip gelmeyi düşünüyorsun? Ya şu anda çalışmaları ara verdim. Zaten e, tiyatroya bir ara vermiştik genel olarak. E, benim biliyorsun geçen sene bir dizim vardı Fazilet Hanım ve Kızları. Hı-hı. O da Mayıs sonu bitti. E, şimdi bu sene Fransa'ya yerleştiğim için e, burada burada olmak ve biraz buranın e, hem keyfini çıkartmak hem de Buraya alışmak ve ileride belki burada işler yapmak üzere bir çalışma içinde olmak istiyorum. Onun için Türkiye'deki dizi sinema gibi çalışmalara da ara verdim şu anda. Bu anlamda gelen önerileri geri çeviriyoruz. Belki böyle çok özel bir şey olursa, bir özel hoşuma giden bir film ya da çok kısa süreli bir bölümleri olan bir dizi falan. Ancak onun için kısa süreli gelip gitmek gibi planımız var. Yani uzun süreli Türkiye'ye e, gelip tekrardan yerleşmek gibi bir niyetimiz yok. Peki o zaman e, Mayen abim çok teşekkürler katıldığın için. Kloda ve sana çok çok sevgilerimizi sunuyoruz. Radyo Gezin ben Korsan de teşekkür ederim Zaten Radyo Gezin Korsan ve Hakan da Rüzgar nereden isterse diyen ses senin sesin olduğu için <gülüyor> Evet. evet abim, Rüzgar nereden eserse Rüzgar tamam nereden Hakan. eserse çok çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde ben o zaman seyir kayasıyla görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler. Hepinize hasretle sevgiler. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Efendim sevgili Mayer Gülşra ile olan sohbetimiz bitti. Şimdilik e, Erol Evgin'den bir şarkı dinleyip arkasından sevgili Uğur'a bağlanıyoruz. Birazdan. Seni düşündüm dün akşam yine sonsuz bir umut doldu içime bir de kendini düşündüm sonra bir garip bir duygu çöktü omzuma hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden İşte öyle bir şey Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden İşte öyle bir şey Hani eski bir resme bakarken Hani yılları sayar da insan Hani gözleri dolar ya birden işte öyle bir şey Hani eski bir resme bakarken Hani yılları sayar da insan Hani gözleri dolar ya birden işte öyle bir şey İşte öyle bir şey Seni düşündüm dün akşam yine Sonsuz bir huzur doldu kalbime Bir de kendimi düşündüm
düşündüm sonra Bir garip ki duygu çöktü omzuma Hani yıldızlar yanıp sönerken Hani bir yıldız kayar ve insan Hani bir telaş duyar ya birden işte öyle bir şey Hani yıldızlar yanıp sönerken Hani bir yıldız kayar ve insan Hani bir telaş duyar ya birden işte öyle bir şey Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey İşte öyle bir şey İşte öyle bir şey İşte öyle bir şey Efendim yayınımız devam ediyor. Canlı yayınımıza saat 22.28'i gösterirken sevgili Uğur Soyken konuğumuz canlı yayında hattımızda. Uğurcuğum merhaba. Merhabalar Hakan. İyi akşamlar herkese. Efendim Uğur'la konuşurken Uğur bana dedi ki Hakan dedi onu beş keçe gibi hazırım dedi. Niye dedim onda halı saha maçım bitiyor dedi. <gülüyor> her pazar her pazar <gülüyor> maalesef bir tutku tutku devam ediyor artık daha diyorsun yaşlanmadım yani e, direniyorum öyle söyleyeyim peki <gülüyor> ee, Uğur'cum öncelikle e, sen de gezin korsansın gerçi yeni gezin korsansın o kadar zamandan beri seni nasıl gezin korsan yapmadık yıllardır tanışıyoruz ama bilemiyorum vallahi ya <gülüyor> Hatta sevgili korsan Uğur'un bir tane hoş geldin mesajı bile var yani açık söyleyeyim size. Yani o kadar tecrübeli keskin korsan oldu. Ee, Uğur birazcık kendinden bahseder misin? Sen, ben seni ne kadar tanısam da bir sürü insan tanımıyor tabii ve merak ediyor şimdi. Herkese öncelikle merhaba diyorum. Hoş bulduk diyorum. Geçen hafta aranıza katıldım. Ve çok memnun oldum böyle güzel bir toplulukla bir arada olmak için, olmuş olduğum için. Kendimden biraz bahsedeyim. Ben 1969 yılında İstanbul'da doğdum. 30 yıl önce Bodrum'a yerleştim. Ailemin, daha doğrusu ailem Bodrum'da olduğu için yerleştik. Daha sonrasında da geldiğimden itibaren yak sektöründe çalışmaya başladık. Bunun büyük bir kısmı tersane işletmeciliğiyle yaklaşık 16 yıl kadar Orta kentte bulunan bu forya çekek yerini işletmesiyle devam etti. Daha sonrasında ise kendi acentamız olan şu anda Bodrum Yat Grup ve işte Sangres Yat Charter aynı zamanda Tursap acentası olan acentayla devam etmekte. Turizm Otelcilik, 9 Eylül Turizm Otelcilik İşletmeciliği bölümünü bitirdim. Yaklaşık sanıyorum herhalde 28 yıldan beri de bu sektörde hizmet vermekteyim. Çok severek yapıyorum, çok keyifle yapıyorum, denizi seviyorum, tekneleri çok seviyorum. İnşallah bundan sonra da uzun süreden hizmet vermeye devam edeceğim bu sektörde. Zaten Bodrum'da yürürken konuşamıyoruz uğurlu. Herkesi tanıdığı için, bütün sahilden geçerken bütün yat kaptanları olsun, tersaneciler olsun. Evet gerçekten bayağı bir çevre olmuş oldu. Yani 28 sene diyorsun, ben de 29 senelik iş hayatımda 29. senesini kutlamışım geçenlerde. Büyümüdük mü biz, ne yaptık ya ben anlayamadım bunu. Galiba büyüdük. <gülüyor> 
yani işte emekleme dönemindeyiz. Büyüyeceğiz inşallah. Ayağa kalkacağız yavaş yavaş. Vallahi inşallah. Uğur'cum şimdi birkaç e, sorum var sana aslında. Belki sorular da gelecektir. Beni de gülümser uyaracaktır soruları çünkü takip edemiyorum canlı yayın anında da. Şimdi Hı-hı. öncelikle e, istiyorsan şeyden başlayalım. Ki alama satın alma konularına sonra geçelim de. Bu mavi kart e, konusu sizi etkiledi mi? Yani yer şartları mavi kart etkiledi mi? E, mavi kart konusunda e, tabii etkiledi ama biz e, şu anda Bodrum'da bütün kaptanlarımız bu konularda son derece hassas. Yani e, gerek liman yönetimi gerek buradaki şeyler bir uyum içinde. Ben e, öyle Bodrum ve çevresindeki e, organizasyonlarda kaptanlarımızda teknelerimizde o e, şeyler herhangi bir büyük sıkıntıyla karşılaşmadık. E, düzenli olarak burada takipleri devam ediyor. Yani e, teknelerimiz o konuda son derece hassas. E, öyle olmasını da biz de arzu ediyoruz zaten. Peki normalde e, virüsel e, kiralamalar konusunda herhangi bize şikayet geliyor mu? Yani ben işte evet teknik kiralıyordum vesilelerim ama şimdi böyle oldu da mavi kartla uğraşıyorum veyahut da e, sahibi güvenlikle sorun yaşamış e, bir şey yaşadınız mı siz son önümüzdeki geçmişteki iki Bizim sene yaptığımız Hayır bizim yaptığımız kiralamalarda herhangi bir sorunla karşılaşmadık şu ana kadar. Yani bu konularda Bodrum ve çevresinde bu tür konularda e, olabildiğince düzenli ve hassas olarak devam ettiği için en azından ben öyle bir sorunla yani benim kiralamalarımda herhangi bir sorunla karşılaşmadım açıkçası. Peki abi e, genelde biz normalde yerken teknesi e, kullanıyoruz. E, mavi e, turla ilgili çok büyük de fikrimiz yok. Hı hı. Mavi yolculuk ne abi? Yani geceye mavi... kadar tanımadığı için mavi yolculuk nedir? Mavi tur ne abi? Evet, biz şimdi bir e, TUSAP ajantası olarak bu konuya özellikle e, meslektaşlarım arasında her zaman e, eğilmeye çalışıyorum. Yani biz maalesef mavi yolculuğu e, Avrupa pazarına, yani Avrupalılara tanıtmışız ama kendi insanımıza Türkiye'ye tanıtmamışız. Mavi yolculuk ne? Basitçe e, e, Gökova'dan başlayan, e, ondan sonra e, ahşap teknelerle başlayan, e, kıyılarımızda yapılan... E, bir çeşit tatil açıkçası teknelerle, ahşap teknelerle yapılan özellikle başlayan fakat şu anda motoryatlarla veya kellerle devam eden bütün şu anda Kuşadası'ndan yaklaşık olarak Antalya kadar olan kıyı şeridinde teknelerle yapılan tatil türü basitçe anlatımıyla. Son yıllarda malumunuz Yunan adaları da bu konuda 12 adalar özellikle çok revaçta oldu. Gelişmeye, büyümeye başladı. Hatta biz kendi teknelerimizde şu anda Akdeniz Çanağı'nda da boy göstermeye başladık bildiğiniz üzere. Dolayısıyla mavi yolculuk bir kere en önemlisi bildiğimiz bütün tatillerin dışında çok özel bir şey. Neden? Doğa, deniz ondan sonra biraz da şımartılan bir tatil türü. Yani butik bir otelin denizde olduğunu varsayın. Hı hı. Burada aldığınız hizmet, butik bir otelde aldığınız hizmetle eş değer. Yani siz ne isterseniz sizin ayağınıza gelen hatta <gülüyor> direkt olarak yattığınız yerden her şeye sahip olabileceğiniz bir tatil türü. Bir, bir kez geldiğinizde hep devam eden bir tatildir. Onu söyleyeyim ki bizim misafirlerimiz onlara yani müşteri demek doğru olmuyor. Çünkü misafirimiz uzun yıllar devam eden bir ilişkiye dönüşüyor bu. Seneler boyunca farklı rotalarda, farklı belki tekneler ya da aynı tekneyi çok sevmişlerse farklı rotalarda devam eden, böyle bir akraba olmuşçasına devam eden, dostluklara dayanan bir müşteri portföyümüz, misafir portföyümüz söz konusu. Dolayısıyla bir kere geldiğinizde hep gelmek isteyeceğiniz bir tatil. Bir de şöyle bir şey var tabii malumunuz mavi yolculuk dediğinizde aklınıza maalesef pahalı bir tatil türü hemen evet, genelde öyle. geliyor. 
Aynen Manchester. Onu, o konu geleceğim, o konu geleceğim zaten. Öncelikle <gülüyor> şeyi tanıyalım. Mesela ben normalde senden dolayı veya meslek gereği e, tekner yani müşterilerim olan teknelerden bildiğim için e, genelde ekspertize gittiğimiz zaman da görüyoruz bunları. Bu tekneler gerçekten lüks. Gerçekten bakıyorsun işte milyon liralık tekneler her bir tanesi. Biraz evvel söylediğin gibi yani hiçbir şekilde lüks otel odasını aratmayacak şekilde donanımlar var. Mesela temel donanım için ne şartınız? Mesela en basit teknenizdeki donanımlar nedir genelde? Veyahut da en basit tekne kaç kavin onlara geleceğim. Kavin kiralamaya geleceğim. Kaç Hı-hı. kavin veyahut da nasıl diyeyim? Yani olmazsa olmazları ilk etapta en basit başlangıçta olmazsa olmazları bir gulette mavi e, tur teknesinde nedir abi? Şimdi çok zaman içinde tabii çok ciddi bir gelişim gösterdi bu işte her işte olduğu gibi. E, oteller nasıl geliştiyse, e, e, güzelleştiyse, konforlaştıysa teknelerimiz de öyle oldu. Ben ilk mesleğe başladığımda hatta ben, benim e, şeylerim, abilerimiz başladığında bu yatçılık sektörüne e, teknelerin hatta bir tane tuvaletle işte 4-5 kabinli e, seyahat edilen tekneler vardı. Şu anda ee, olmazsa olmaz dediğim şey her kabinin mutlaka kendine ait bir düşük tuvaleti yatağı mevcut Ço- yani teknelerin şu anda %80'inde klima mevcut ee, ondan sonra e- içeride ve dışarıda yaşam alanları mevcut olmazsa olmaz zaten bunlar personellerin yaşam alanları ayrı yaşam alanları mevcut ee, iyi birer mutfağı iyi birer aşçıları olmazsa olmaz standart şeyler bunlar ee, ayrıca yani vaktinizi değerlendirebileceğiniz e- ee, tavla, balık avlama aparatları, şnorkeller yani bunlar çok standart şeyler oldu artık ee, e, botlar e, botlarda işte e, malum su sporları imkanları, Riski. bütün bunlar neredeyse hemen hemen bütün teknelerimiz standart hale geldi ee, gelen e, misafirlerimiz de bunun üstüne tabi e, yani hayal edebileceğiniz gibi eşsiz şeyler de var e, çok uç noktalar da var ama dediğim noktalar şu anda standart halde yani her gizlilikleri bunları rahatlıkla bulabilirsiniz ee, ve iki kabinden 16 kabine kadar da farklı kabin e, büyüklüklerinde teknelerimiz mevcut bu işle ilgili. Yani kaç metreden kaç metreye kadar olur normalde? Ee, şöyle bir 15 genelde yani bir rahat etmek istiyorsanız ben guletle ilgili olarak örnekte başlayayım arzu ederseniz. E, gulette 15 metreden başlayıp şu anda 50 metrelere kadar çıkan hatta 50 metreleri geçen teknelerimiz de yapılmaya başlandı son birkaç yılda. Dolayısıyla tekne seçeneği çok fazla. Önemli olan burada tabii malum olarak sizin talebiniz, kaç grubunuzun kaç kişi olacağı. İkincisi sizin bütçeniz. Yani dolayısıyla şeyi belirleyen, skalayı belirleyen şey bu ana etmenler bunlar. Bez zaman tabii ki dolayısıyla. Normalde bir teknenin personel sayısı kaça geliyor? Ee, şöyle 15 metre bir teknemizde minimum iki e, personelimiz var. Bunlardan bir tanesi e, kaptan ne? olmak kaydıyla Kap, kaptan e, aşçı gemici ya da kaptan aşçı e, minimum iki deniz e, gemiciden başlıyor. iki personelle başlıyoruz. E, 8-10 personele kadar çıkan teknelerimiz var şu anda hizmetin e, kalitesine bağlı olarak. E, ama ortalaması yaklaşık olarak e, guletler için konuşuyorum. Yaklaşık olarak 4 kişi diyebilirim. Genel olarak 20 metre üstü guletlerde 4 kişiden az 
personel olmuyor. Birincisi bazı limanlarda bu hizmet anlayışından dolayı farklılıklar olabiliyor. Mesela Fethiye gittiğinizde, Bozburnu'na gittiğinizde, Marmaris'te belki 3 personelle aynı boy tekneyi bulurken Bodrum'da 4 personelle bu hizmeti alıyorsunuz. Ki bu da hizmetim ister istemez yukarıya doğru ister istemez bir fark yaratıyor tabii ki. Normalde e, Türk müşteri mi daha veya oran oran kuracak olursak bir oran yapacak oran kuracak olursak hangisi daha ağır basıyor? Yabancı müşteri mi daha fazla mavi tura e, ilgi gösteren Türk müşteri mi adetsel olarak veya yüzsel olarak? Şimdi e, Türkiye'nin tabii son yıllardaki algısına bağlı olarak bu profil biraz değişiklik gösterdi açıkçası söylemek gerekirse. Biz daha önceden ben çok uzun yıllar aynı çalıştığım 19 yıl hizmet verdim daha önceki ajantamda İtalyanlarla çalışıyorduk Avrupa pazarı için çalışıyorduk ve mavi yolculuk yani guletler Avrupalı turistlerle başladı açıkçası söylemek gerekirse İtalyanlar ağırlıkta olmak üzere lokomotif oldular bu teknelerin gelişmesinde ondan sonra büyümesinde çeşitlenmesinde çok büyük katkıları oldu özellikle Avrupalı müşterinin. Hollandalı müşteriler mesela özellikle yelken e, teknelerimizi tercih ediyorlar. Yani gulet ve yelken Hı-hı. yapabilen tekneleri. E, dediğim gibi Avrupa pazarı çok büyük. E, çoğunluk derken son e, işte ma- maalesef e, 2-3 yıldan beri yaşadığımız şu anda gerçi çok şükür ki yaşamıyoruz bu tür şeyleri. E, yaşadığımız olumsuz olaylardan mütevellit Avrupa pazarında çok ciddi bir daralma oldu. E, bunun yerine de e, bizim Türk insanımız bu işi keşfetti. Fiyatlarında tabii biraz daha uygun hale gelebilme, gelmesiyle Türk insanında son 2-3 yıldan beri çok ciddi bir şey var. Mavi yolculuğa kadar mavi yolculuğa özel bir istek, özel bir talep oluştu. Giderek artıyor ama bunun yanı sıra da şeyi, bizim tanıtamadığımız diğer pazarlar, mesela Ruslar, Türkiye Cumhuriyetler, Arap ülkelerinden gelen insanlar da bilmiyorlar fakat yavaş yavaş tekneleri görerek biz de şu anda çoğunlukla günlük kez yapıyoruz bu misafirlerimizi. Onlarda da böyle bir tanıma isteği yani biraz daha fazla yapabilir miyiz? Biraz daha uzatabilir miyiz? şeklinde tanınmaya başladı onlar tarafından da. Dediğiniz gibi şu anda aslına bakarsanız Avrupalı müşterilerimiz lokomotif. Yani onların ağırlıkta olduğu hmm. ama diğer milletlerle de çeşitlenen bir pazar halinde. Türk insanı da giderek dediğim gibi artıyor. Hani oranlamak gerekirse üçte bir oranında ben e, Türk müşterilerimiz, Türk misafirlerimiz olduğunu e, düşünüyorum yaklaşık olarak. Ee, sevgili Uğur, bir müzik arası verelim. Sonra sorular da gelmeye başladı. Sorularla devam edelim olur mu? Peki. Memnuniyetle bekliyorum. Şimdi bir istek demiştim. İstek kimden geldi? Sevgili Ömer Faruk Kertem Korsan'dan geldi. Kan ve gürü istemiş İskender Doğan. Olmaz mı? Birbirine dönük sırt sen 
Hakan'la Rüzgar Nereden Eser Radyo Gezgin Korsan dinliyorsunuz. Efendim sevgili Uğur Soyken'le sohbetimiz devam ediyor. Uğur'cum ee, şimdi benim sorularım var, yazdığım sorular var. Bu arada ee, sevgili Gülümser evet not aldığım sorulardan bir tanesi sevgili Gülümser Özerer sormuş. Demiş ki Gökhan'ın nade koyları Değirmenbük'ü okluk ee, hırsız sazanlı İngiliz liman ayan halkın kullanıma devamlı sureti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Sektör olarak bunu takip ediyorlar mı diyor. Ve bu riskte gözle görünür olduğuna göre sektör ne yapmayı düşünüyor diye bir sorusu var sevgili Gülümser. Ee, şimdi geçen hafta yapılan bir e, Bodrum'da Denizciler Derneği'nin başkanlığında yapılan bu konuyla alakalı bir e, toplantı oldu. Evet. Maalesef kaç kişi katılın lütfen söyler misin? E, yani katılım fena değildi ama yani daha parlak olmasını beklerdik açıkçası. E, daha kalabalık olabileceğini düşünüyordum ben. Ee, ama fena da değildi. Ee, buradaki sektör tabii ki sahip çıkıyor bu konuya. Ee, çünkü bu bizim e, sadece okluk koyuyla alakalı bir e, şey değil. Ee, 
daha öncesinde biliyorsunuz e, malum Kisebükü'yle başlayan bir konu. E, bu koylar dünyanın en güzel koyları gerçekten. Yani bu işin yapılacağı, evet. yat turizminin yapılacağı dünyanın en güzel koyları. Bu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Özellikle Gökova e, dünyadaki en özel yer bana göre. Dolayısıyla buraları korumamız lazım. Yani burası sadece korunması gereken yerler olduğu kadar ekmek teknesi, yani ekmek kaynağı olan yerlerde. Buraları koruduğumuz sürece benim yaklaşık 28 yıldır bu konuyla ilgili olarak içinde bulunduğum sektör. Bu sektörde birçok bu konuyla ilgili evine ekmeğini buradan götüren büyük bir pazar söz konusu. Dolayısıyla e, buralar bizim açıkçası e, bu koylar bizim ekmek teknemiz aynı zamanda. Buna sahip çıkmalıyız. Yani e, dediğim gibi Kisebük'ü e, İngiliz limanı diye tabir ettiğimiz işte marum koylar. E, buralara yat turizminin kapatılmaması lazım. Yani e, buraları kapatırsak e, diğer yerlerde kapatmaya başlayacağız. Ben inanıyorum o kırılma noktası bu nokta. Dolayısıyla biz e, tabii farklı kullanımlar olarak buna e, ben hani şahsen karşı değilim ama bu koyların da aynı zamanda deniz turizmine açık olması lazım. Herkesin kamunun malı olup herkesin aynı zamanda faydalanabilmesi lazım bu koylardan. E, biz bu konularda e, sektör olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yani sahiplenmeye e, gayret ediyoruz. E, e, herkesin de sahiplenmesini arzu ediyoruz. Ki bu mavi yolculuk dediğimiz şey Türkiye çok büyük döviz gezdesi sağlayan ve çok büyük katma değeri olan bu sektör yaşasın, gelişsin ve devam etsin aynı zamanda. Ha, geçen hafta sen ben Bodrum'dayken konuştuğumuzda da aynı hikayeyi konuştuk hatırlarsam masada. Ee, yani Hı. sen şey söylemiştin. Bu insanlar enayi mi? Kendi bacaklarına sıksınlar. Yani o Gökova'yı kirletsinler. Ekmek yedikleri evet, yedirmiştin. Aynen. Evet aynen öyle. Viyavak ee, programlarda da konuştuğumuz zaman aynı hikayeyi söylenmiş. Demişler ki yani biz e, arka bahçemizde çöp döker miyiz? Evet dökmeyiz ama işte bakalım ne olacak ne bitecek. Ama sektörün e, dediğin gibi ekmek kapısı çok ciddi şey oranda ve hatta turizmde çok ciddi oranda etkileneceğini bütün amatör denizciler sizin gibi profesyoneller dışında bütün amatör denizciler biz de bu konuda oldukça endişeliyiz. Ciddi ciddi endişeliyiz. Evet maalesef yani umarım herkesin hayrına sonuçlanan bir süreç olur. Ee, büyüklerimizin bu e, hassasiyeti göz ardı etmeyeceğini düşünüyorum ben. Yani bu, e, bu konulara bizim kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. E, dolayısıyla inşallah o sürecin e, koyların kapatılmaması şeklinde e, turizme açık kalması şeklinde devam edeceğini umuyorum. E, bu herkesin faydasına dediğimiz gibi e, buralar hepimizin buranın bir eşi daha yok. Yani buraları kaybettiğimiz anda bir daha yerine koyma şansımız yok. Yani yapılaşma Maalesef öyle. olduğu anda zaten işi bitirmiş oluyoruz. Evet. Yani bu bir dediğim gibi kafalarda bir kırılma noktası. Bir tane koyumuz betonlaşmaya başladığında hepsi koyu betonlaşacaktır. Ben buna maalesef inanıyorum. Dolayısıyla aynen korumamız gerekir. Uğur, mavi yolculuk için en ideal zaman ne zaman? Mavi yolculuk için tabii şimdi e, tatil periyoduna bağlı olarak değişiyor. Yani Temmuz Ağustos tabii en sıcak, işte en denizin en uygun olduğu e, aylar olarak görülüyor ama ben hiçbir zaman e, kendi samimi misafirlerime bunu ter, şey yapmıyorum, önermiyorum. Diyorum ki mutlaka siz Eylül'de e, Eylül'ün e, Eylül ayının en güzel zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? E, i̇şte e, Havanın en güzel, ne soğuk ne sıcak olduğu, koyların daha sakin olduğu, 
tekne kiralama fiyatlarının çok daha uygun olduğu bir zaman ben Eylül'ü her zaman tavsiye ederim. Ve Ekim'in başına kadar olan periyodu. Şeyde Temmuz Ağustos dediğim gibi Avrupa pazarı işte yurt dışı pazarları çok yoğun olduğu için maalesef biz şey yapamıyoruz. Yani yerli misafirlerimize bugün tekne bulmakta zorluk çekiyoruz. Çünkü malumunuz Avrupa pazarı çok erken bu işi rezerv ediyor. Yani yılbaşının hemen ertesinde evet aynen bir alışkanlıktır bu Avrupa pazarı. İnsanlar da bildiğiniz gibi. Biz Türkler maalesef tatillerimiz öyle uzun süre öncesinden ayarlayamadığımız için işte Mayıs'lara kaldığımızda Mevcut olan geri kalan zamanlarda, geri kalan teknelerde de belki daha uygun olmayan fiyatlarla tatil yapmak zorunda kalıyoruz. Ben onun için samimi olduğum arkadaşlarıma, dostlarıma da her zaman Eylül'ü tavsiye ediyorum. Dediğim gibi fiyatların uygun olduğu en iyi mavi yolculuk zamanı bence Eylül. Peki niye Mayıs değil Eylül abi? Genelde budur. Mayıs... Mayıs'ta şöyle, Mayıs'ta aslında Mayıs'ta biz, ben biraz da şey yöre açısından düşündüm bunu Gökova çünkü bizim malum e, mesela Göcek e, aşağıdaki Fethiye koyları işte e, şey indiğinizde Antalya'ya indiğinizde deniz suyu sıcaklığı daha malum ama Gökova'da e, deniz suyunun ısınması biraz daha zaman oluyor. Bu da gelen misafirler bazen e, deniz suyunu soğuk buluyorlar. E, şey, yeterli derecede ısınmamış buluyorlar ama dediğiniz gibi Mayıs ve Haziran'da e, eğer Göcek civarında işte Marmaris civarında ya da Antalya civarında tatil yapmayı planlıyorsunuz mavi yolculukla yapmayı planlıyorsanız uygun zamanlara. Dediğim gibi Haziran ve Mayıs da tabii çok uygun fiyatlı aylar. Onları da tercih edebilirsiniz bu bölgelerde özellikle. Peki Uğur bu işin merkezi Bodrum mu? Yani baktığım bu zaman... Işin mer- bu işin merkezi bana göre Bodrum'dan başlayan tabii bir iş bu baktığınız zaman. Daha sonra diğer dediğimiz yöreleri de yayılmış. Marmaris'e dediğiniz gibi Fethiye, Göcek ve Antalya bölgesine de yayılmış bir şey. Ama lokomotifi bana göre hala hazırda Bodrum. Neden Bodrum? Dediğimiz gibi Gökova'dan başladı. Tekne yapımı, işte gulet yapımı Bodrum'dan başladı. Daha sonra diğer yörelerimizde de kaydı. Hala hazırda da hizmet açısından ben teknelerimizin şeyi açısından, standartlar açısından Bodrum'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama şu anda gördüğüm kadarıyla işte Fethiye'de de, Marmaris'te de bu işi çok iyi yapan firmalar ve çok iyi tekneler mevcut. Dolayısıyla o yöreler de aslına bakarsanız işten işe bir yarış halindeler bu konuyla ilgili olarak. Siz normal şartlar altında genelde acenteler diyeyim. Yani siz Bodrum Yat Grubu olarak veya diğer acenteler bir teknere çalışmak için veya bir teknere birçok acenteler çalışabildiğim kadarıyla değil mi? Evet doğru. Yani ticari bir tekneniz var. Birçok acenteyle çalışıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz. Hangi acentelerle çalışacağınızı güvendiğiniz, bildiğiniz, iyi anlaşı yani uyum içinde çalışabileceğiniz sizi düşündüğünüz acenteleri siz kendiniz seçiyorsunuz. Acentelerde keza aynı şekilde tekne seçimlerini, pilo seçimlerini bu şekilde yapıyorlar. İnandıkları bir ürünü satmak istiyorlar aslına bakarsanız. Acentelerin normal, normalde bir database'i var mı arasında? Yani evet, Aa, bu teknenin 5 kabini vardı, 3'ü dolmuş, 2 tanesi boşmuş diye görebildiğim bir şey mi yoksa habire bu işi elden bakarak mı yapıyorsunuz? E şöyle, şimdi şöyle, bu öncelikle bu mavi yolculuğun iki farklı tipi söz konusu. Bir tanesi bizim özel kiralama dediğiniz, yani tekneyi 
e, belirli bir gün sayısında tamamen sizin kiraladığınız e, bir e, çeşit özel kiralama dediğimiz. Bunda tek değil kiralıyorsunuz. İçine kaç kişi gelirsiniz? E, nerede e, şeyde rotasını siz belirleyebilirsiniz. İsterseniz bir hafta boyunca bir koyda hareket ettirmeden kalabilirsiniz. Yani tamamen size özel bir tatil türü. Birincisi bu. İkincisi kabin kiralama dediğimiz. Yani programı belli. Şu saatte kalkıp işte şu saatte şu koyda olup şunları yediği, içtiği programlanmış kabin çarptır. Onda da dediğimiz gibi kabin satın alıyorsunuz, yatak satın alıyorsunuz. Dolayısıyla iki farklı çeşidi var bunun. Benim şu anda bir dakika aklımda takılan hala bir şey oldu. Yani sonuçta genelde bu işi yapan mesela acentelerin tekneleri var mı Uğur? Tabii acentaların da tekneleri var. Bu işi yapan acentaların da tekneleri var. İşletmeciler var ayrı olarak. Yani sadece tekneşmetmesi yapan firmalar, şeyler de var, şahıslar da var. Aynı zamanda dediğim gibi merkez acenta dediğimiz son yıllarda gelişen bir kavram söz konusu. Otellerdeki işletme firmaları gibi merkez acentalarda söz konusu. Yani pazarlamanın, teknelerin belirli bir kanaldan pazarlandığı, e, belirli bir standart sunan e, merkez ajantalar tarafından pazarlanan başka bir çeşidi de e, son yıllarda değer kazanmaya başladı ki ben buna çok e, önem veriyorum çünkü bu işin standartlaşması işte gerekli e, gereksiz fiyat indirimleri ve fiyat rekabetlerinin e, olmadığı ya da uygun fiyatta sunulması açısından hizmet standartının yükselmesi açısından merkez ajantaların önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yine Ömer Faruk Korsan'dan güzel bir soru gelmiş. Demiş ki e, bu iş özel herhangi bir derneğiniz var mı? Denetim ve gelişim işi neler yapıyorlar, yapılıyor demiş. E, bildiğim kadarıyla TİBA var değil mi? Ee, evet. Ya, çok teşekkür ediyorum bu soru için öncelikle. Ee, gerçekten bu konuyla ilgili bizim çok uzun yıllardan beri maalesef bu sektör e, neredeyse hani sahipsiz kendi içinde büyüyen bir sektördü. Hiç kimse e, hiçbirimiz bu konuyla ilgili olarak ciddi bir çalışma içinde değildik. Gittikçe büyüyen bir sektör. Yani gerçekten Bodrum Türkiye'ye değerli bir döviz kaynağı aynı zamanda. İnanılmaz bir katma değer. Bulunduğu yörelere çok değer, katma değer katan bir sektör. Fakat bir birliktelik açıkçası yoktu maalesef. Bu da hani beni üzen şeylerden bir tanesidir. Geçen 2017'de bir çok sevdiğimiz bir abimizin bir mailiyle başlayan bir süreçte bunun herkes tarafından istenen fakat şu ana kadar gerçekleştirmeyen bir şey olduğunu fark ettik. Çok geç kalmış. Dolayısıyla çok geç kalmış maalesef. 2017'de Nisan ayında TİBA Yat İşletmecileri Brokerları Derneği'ni kurduk. Kurduğumuz andan itibaren faal olarak herkesin gönüllük esasıyla çok ciddi çalışan bir dernek halinde şu anda. Geçen yılda Mayıs ayının başlangıcında Marmaris'te biliyorsunuz Yat Charter Show vardı. Evet. E, malumunuz uzun yıllarca yapılan. E, onu e, biz dernemiz çatısına alarak e, Bodrum'da e, Yalıkavak Manila'da düzenledik. E, ve e, inanılmaz bir e, başarı sağladık. Yani bütün e, dünyadan yaklaşık e, bu konuyla ilgili 100 tane e, broker'ı e, bu organizasyona çektik. E, ülkemizdeki bu sektörün canlanmasına çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla bununla başlayan şu anda hala aynı heyecanla devam eden e, 56 üyesi olan e, yaklaşık 350 tekneye yön veren 
e, sektördeki e, ana lokomotif dernek olarak şu anda faaliyet gösteriyor. E, ben hemen ondan da bahsedecektim zaten. E, 9-12 Mayıs tarihleri arasında e, Yalıkavak Bayı'nda da yine e, 2000, önümüzdeki yıl e, hazırlıklarına başladık. Tekrar bu yat çağıtır şovu yapacağız. Allah kısmet ederse. Ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için ya bu sektörü e, daha canlandırmak için çünkü sadece biz e, bu konuyla ilgili bir canlandırma oluşturursak e, biliyorsunuz malumunuz Türkiye'de çok güzel tekneler yapılıyor. Bu sektörü de aynı zamanda hareketlendirmiş olacağız. Malumunuz son yaklaşık 7-8 yıldan beri e, çok ciddi bir düşüş içinde bu tekne yapımı sektörü de. E, hiç olmazsa e, bununla birlikte onun da harekete geçeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla e, geç kalmış ama e, çok heyecanlı, çok e, hızlı hareket eden bir dernek. E, ben de aynı zamanda yönetim kurulunda yedek üye olarak görev yapmaktayım. Gerçekten şov komitesinde de aynı zamanda üyeyim gönüllük esasıyla. E, çok ciddi şekilde zamanımız, vaktimizi, gönlümüzü verdik işe. İnşallah daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. E, i̇yi gel, e, Bu yere gelmesiyle de bütün e, Türkiye kazanacaktır bu konuda. E, ve birçok insan e, evine ekmek, daha fazla ekmek götürü olacaktır. E, çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu derneğin şu anda. Sevgili Ömer Faruk'un tekrar sorduğu vasıta e, soruları Akrakya'ya tek tek soruyorum. Denetim ve gelişim için bir şeyler yapıyor mu diyor da neler yapmaya başlamış demiş dernek. Evet yani bu konuda haklısınız yani dernek yeni kurulduğu için e, bu konularda komiteler kuruldu yani etik kurulu e, ondan sonra işte fontat birliği e, gibi e, şeyler ilçe kararları oldu ve konularda e, komitelerimizin çalışmaları başladı dediğimiz gibi çok yeni bir dernek ama e, bu konularda hızla çalışıyoruz e, bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz yani e, ve en önemli şeylerden bir tanesi kaçak faaliyetler maalesef ülkemizde hmm. her telefonu olan her internet açabilen aynı zamanda yat turu satabiliyor maalesef bunun da önüne geçmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz bu, bu çalışmaya aynı zamanda Türksat çatısı altında da devam ediyoruz aynı zamanda ben yat istihsas komitesine de bu konuda işte çalışmaya başladık üye olduk şey yapmamız lazım yani bunu ehil eller tarafından pazarlanan herkesin güvenle alabileceği bir ürün olarak sunmamız lazım. Dediğimiz gibi gecikmiş bir çalışma ama şu anda başladı çalışmalarımız. Sanıyorum herhalde çok yakın bir gelecekte bunların faydalarının bütün tatil yapanlar, bu işi düşünenler somut olarak faydalanacaklardır. Ee, aynı zamanda yine sorusu şu mavi tur işine girmek isteyenler öncelikle neler yapması lazım diyor kalıcı olabilmek için diyor neler öneriyorsun diyor ee, evet bu çok enteresan bir konu biz şimdi çok uzun yıllardan beri e, e, teknesi olan tekne alanlar ya da işte e, birçok e, şeyimiz e, tanıdığımız ettiğimiz insanlar gelip bize diyorlar ki biz bir tekne aldık ya da bir teknemiz var ya da bir tekne almayı düşünüyoruz ya ne kadar kazanırız biz bu işten? Yani e, sezonun ka- kaç gününü satarız, kaç gün alırız, işte kaç gün ne kadar cebimize girer? Ya da ben biraz çalıştırsam acaba işte şey olur mu? Masraflarımı karşılar mıyım? Şimdi e, her işte olduğu gibi bu işte profesyonel bir iş. Yani çok ciddi emek vermiş, uzun yıllar bu konularda çalışmış insanlar, e, şeyler var, işletmeciler var. Bu bir iş yani kısa süreli bir iş de değil, çok uzun soluklu bir iş. Çünkü bir hizmet vereceksiniz. Piyasası bir meslek bir sektör bu. Evet bir sektör yani herkesin şu anda faaliyet çok uzun yıllardan beri faaliyet gösteren bir sektör. Dolayısıyla bunu öyle kabul etmek lazım. Siz ne yapacaksanız ne yap- ne yaparsanız onu bi- biçiyorsunuz. Dolayısıyla 
hizmet sektörü olduğu için iyi hizmet vermek zorundasınız. Yani iyi bir tekneyle, iyi standartlarda, iyi bir personelle iyi hizmet vermek zorundasınız. Bunun meyvelerini almanız yaklaşık 2-3 yıl sonrasında başlıyor. Yani bir müşteri portföyü oluşturuyorsunuz. Devamlı bir müşteri portföyü oluşuyorsunuz. İşin iyi tarafı da budur zaten bizim işimizde. Sadık müşterilerimiz oluşur. Eğer iyi hizmet veriyorsanız siz bu senenin sonunda önümüzdeki senenin yaklaşık %60'ını satıyorsanız bu işi iyi yapıyorsunuz demektir. Dolayısıyla uzun soluklu bir iş. Bu işi yapan çok başarılı firmalar var. Ama çok dediğim gibi yani meşakkalitli bir zor da bir iştir. Çünkü teknenize bakacaksınız, aynı kondisyonda tutacaksınız, personel kaliteniz aynı olacak. Personelinizin mümkünse değişmemesini sağlayacaksınız. Yani seneye gelen misafir geldiğinde... Ee, evet. bardağındaki kaç şekerli çay içtiğini personeli bilecek. Yani orada e, dediğimiz gibi kendini evinde gibi hissedecek. Tanıdığı insanlardan hizmet alacak. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu gözle bakmak lazım. Bunu yapabildikten sonra e, yani gerekli sermayeyi katıp işte bu konularda da fikir birliği sağladıktan sonra e, başladığınızda 2-3 yıl sonra çok ciddi şekilde e, geri dönüşünü alabilirsiniz. E, ve Geri dönüşümü de çok hızlı olacaktır. Yani e, şeyli bir, e, karlı bir yatırım olacaktır. E, kötü yaparsanız uzun yıllar sonra amort edebilirsiniz ama iyi bir yaptınız, iyi ver, hizmet verdiğiniz bir yatırımı çok kısa sürede geri almanız mümkün. Ee, peki yurt içi ve yurt dışının birlikte olduğu turlarda yapılabiliyor mu diye sormuş tekrar Ömer Faruk. Ee, evet yapılıyor. Yani e, Yunan adaları işte malumunuz 12 adalar dediğimiz e, şey e, Türk kıyılarına en yakın olan e, adalar. 12 adaların bulunduğu noktalar şu anda çok popüler. Bizim de en çok sattığımız turlardan bir tanesi. E, son bu yıl maalesef dövizin hareketlenmesinde biraz sekteye uğradık ama onun dışında ee, özellikle son 3-4 yıldan beri Kuzey 12 Adalar dediğimiz e, Kostan başlayayım Patmos'a kadar uzanan rota çok popüler bir rota haline geldi. Ee, daha sonrasında da biliyorsunuz malumunuz e, işte Simi, Rodos e, zaten popüler adalardı. E, biz genelde turlarımızı şöyle yapmaya çalışıyoruz. E, kombine yapıyorum. Ben yani yakın Yunan Adaları işte Kos Leros'a kadar bir 3-4 günlük bir e, orada bir rota yapıyorum. Sonrasında da e, çökertmeye uzanan bir dinlence esaslı. Çünkü bu Yunan adaları arasındaki malumunuz mesafeler e, uzun. E, deniz bazen için olabiliyor ama gördüğünüzde de gittiğinizde de çok keyif alıyorsunuz. Yani değişik tatlar, değişik lezzetlerle kavuşuyorsunuz. E, onun başka bir rengini oluşturuyoruz. 3-4 günde işte o öyle bir macera turu bir e, tur yapıyoruz. Geri kalan 3 günlük kısmında da çökertmeye uzanan dinlence esaslı. E, o oradaki yorgunluğu Gökova tarafında işte dinlendirerek e, şey yapıyoruz. Kombine ediyoruz. E, çok da misafirlerimiz keyif oluyorlar bu rotadan özellikle. Genelde cumartesi başlayıp e, cuma bitiyor turlar? E, yok. Geneli şöyle yani e, bu işin geleneği Cumartesi, cumartesi olmak kaydıyla e, yapılıyor. Yani birer haftalık rotalar. E, cumartesi yaklaşık kontrat saatleri 3 gibi başlar. E, ertesi cumartesi saat 9.30-10'a kadar e, tekneden e, çıkmanızı gerektiren bir kontrat yaparsınız. Yani sonuçta o, 6 saati var teknenin doğru mu? Tekrar hazırlanmak için. Evet yani hazırlanmak için back-to-back e, şeylerde, turlarda bir 6 saati vardır. Sizin adınıza temizlik yapılır, e, kumanya hazırlığı yapılır. Sonrasında da tekne te, e, diğer e, bir haftalık turuna çıkar. E, bizim Hı-hı. periyodumuz genel olarak bu ama 
Biz bu konuya şey yapıyoruz yani bizim çalıştığımız teknelerde sattığımız teknelerde biraz gevşettik. Yani hafta sonu turları 3 günlük 4 günlük turlar haline de sunabiliyoruz. O konuda özellikle yerli misafirlerin ihtiyaçları genelde bu doğrultuda. Çünkü Türk insanı öyle bir hafta uzun süre bir arada kalma lüksü çok fazla yok. Yani geleneksel sebeplerden malumunuz. <gülüyor> <gülüyor> ya ailesini bırakamıyor, çoluğunu çocuğunu bırakamıyor ya da büyüklerinden uzak ya da işinden uzak kalamıyor. Dolayısıyla bizim sunduğumuz genelde şeylerde daha rahat. E, hafta sonu programları yapabiliyorlar. Yani iki günlük, üç günlük programlar yapabiliyorlar. Onun için şeyiz. E, biz o konuda misafirlerimiz çok kısıtlamıyoruz firma olarak açıkçası. Ee, evet yine bir sorumuz var. Yurt dışı turlarda ne tür zorluklar var demiş. Biz zorluklara karşılaşıyor musunuz demiş yurt dışı turda çıkışları. Yani bizim teknelerimize karşı işte gerek e, özel teknelere gerek çarptıdan kileri kanışmıyor da normalde bir mavi tur teknelerine Yunan'ın bakışları bakışı ne yani zor çıkartıyor mu bize? Veyahut da Yunan'da da mavi turu var mı Uğur? Ee, Yunan'da mavi tur bizim anlayışımızda yok. Yani bizim gibi tekneler bizim gibi teknelerle yapılan şeyler yok. Genelde kabin turları daha yüksek sayıda kabinli teknelerle biraz daha büyük teknelerle yapılan çeşitleri var. Çünkü mavi yolculuk için zaten baktığınızda şey de uygun değil. Yani adalar arası mesafe ondan sonra kıyı şeridi o işte sessiz sakin koylar korunaklı koylar maalesef söz konusu değil. Dolayısıyla mavi turun karşılığı aslında Yunanistan'da yapılmıyor. Adalar arasında tabii ki işte yat turizmi yapılıyor. Bu ayrı bir şey. Dediğim gibi yani ya büyük teknelerle ya kendi şey teknelerle yapılıyor ya da bot dediğimiz herkesin bildiği ya kendi kiralamayla yapılıyor. Bazı zorluklar son yıllarda maalesef var. İşte kanunlarda maalesef Yunan devleti değişiklikler yaptı geçen yıldan mütevellit olarak. Bu da bizim işimizi açıkçası zorlaştırdı. Daha öncesinde bizim yolcuyu oradan alıp işte e, burada tur yatıp burada bırakma ya da buradan alıp orada bırakma gibi imkanlarımız varken geçen yıl de, e, kanun değişikliği yani kabotaj genel olarak bildiğim kadarıyla kabotaja aykırı olan bir yönetmelik ve uygulamayla e, sadece siz Türkiye'den aldığınız e, yolcuyla Yunan Adaları'nın dolaşıp tekrar Türkiye'de misafirinizi bırakmak zorundasınız. Yani Hı. oradan Hiçbir şekilde yolcunuzu alıp ya da yolcunuzu oraya bırakma gibi bir şey söz konusu değil. Çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyorsunuz. E, misafirleriniz, e, yolcularınız Avrupa Birliği vatandaşı olsa bile maalesef bu durum böyle. E, bu da bu şeyi maalesef kötü şekilde etkiliyor. E, özellikle geçen yıllarda Türkiye'deki havalimanlarındaki işte yaşadığımız malumunuz güvenlik algısı sebebiyle e, ee, özellikle yabancı misafirler e, Yunan adalarındaki havaalanlarını tercih ediyorlardı. E, bu da e, şeydi yani oradan başlayan turlar e, artmasına sebep oldu. Bu biraz anladığım kadarıyla Yunan devletini e, rahatsız etti. Halbuki herkesin faydasına olan bir şey yapılıyor burada. Çünkü adalar da kazanıyor. İşte biz de kazanıyoruz. E, maalesef e, geçen sene bu konuda çok ciddi zorlamalar getirdiler. Ee, şey yapıyoruz yani açıkçası eskisi kadar rahat değil zorluklar yaşıyoruz ama baktığımızda da mesela teknelerimiz oraya gittiğinde e, olumsuz bir şeyle karşılaşmıyoruz aslına bakarsanız e, gene aynı şekilde şeylerimiz devam ediyor özellikle biz e, Kuzey Yunan Adada dediğimiz şeyler turlarda daha rahat hareket ediyoruz Hı-hı. ama Rodos işte maalesef biraz daha oradaki e, liman ve regülasyonlar biraz daha sık uygulanıyor. Dolayısıyla bazı şeyimizin arkadaşımızın dediği gibi bazı zorluklar maalesef var. Umarım gelecekte 
Çünkü bu iş herkesin çıkarına bu şekilde bakılmamasını ben de şey yapıyorum, temenni ediyorum. Hocam bir müzik arası verelim istersen. Bizden istediğim bir şarkı var. Durmuş Çiğdem'den Şiki Şiki Vava va şarkısını çalayım mı sana? <gülüyor> Peki ben de ilk kez duymuş olacağım. Demek ki yürekten istiyorum bu şarkıyı ben. Hocam, Dive Stresi'nin Money for Nothing geliyor. Ardından i̇şte devam ediyoruz. Tyrone and MTV. That ain't worth. 
Ben saatlerimiz e, 23.14'ü gösterirken sevgili Uğur Soyken'le olan sohbetimizin şimdi ikinci bölümüne girdik. İkinci bölümde biraz evvel mavi e, seyahat, mavi tur konuşmuştuk, dernekle ilgili konuşmuştuk. E, turizmcilerin birleştiği artık en sonunda 2017 senesinde bir dernek kurduğunu konuşmuştuk. Şimdi... Uğur, şimdi aslında şeyi konuşalım ya. Bu e, normal bizim e, tekniler üzerindeki e, Bearbot konusuna gelelim istersen. Evet. Abi, e, tabii işi farklı. Yani e, dünyada e, bütün ülkelerde hemen hemen kıyısı olan bütün ülkelerde yapılan bir tatil türü. Yani bir şey. E, deniz turizmi. E, dolayısıyla çok ciddi bir pazarı olan bir iş. Ve ee, tekne sahiplerini yani tekne sahibi olmak isteyenlerin de tercih ettiği aynı zamanda bir uygulama yani e, bir tekne alıyorsanız bunun işte e, masraflarını yapmadan ya da sizin adınıza başka bir firma tarafından yapılarak hem aynı zamanda e, belli bir süre sonra paranızı amorti ettiğiniz bir şey iş aynı zamanda e, dediğim gibi e, bu konuda çalışan malumunuz Türkiye'de çok sayıda Avrupa menşeli firma var özellikle sormak istediğim bir şey var mı? Ben gidiyorum ama. Yok <gülüyor> lütfen lütfen çok iyi gidiyor. Daha güzel. Hiç müdahale etmeden. Sen zaten ne anlatacağını bildiğin için konunun hakem olduğu için gidiyor. Ee, dediğim gibi yani bu ciddi bir şey. Ee, genelde yelken, yelkene gönül veren tekne sahipleri bunu tercih ediyorlar. Yani bir tekne alıyorlar. Bir firmayla anlaşıp bir işletici firmayla. A firması, B firması. Bunun bayrağı altında bu tekne çalışıyor. Kiralıyorlar ondan sonra. Hem kendilerine işte bağlama yeri, teknik bakımı, masrafları olmuyor. Hem de işte senede ne kadar biniyorlar? 3 hafta, 4 hafta zaten faal olarak kullanacaklarında. Bu süre içinde de kendileri de kendi teknelerine binebiliyorlar. Bir yandan da üstüne para kazanabiliyorlar. Bu şeyler amatör yatçılar için tabii iyi bir olarak. Özellikle kendi tekne sahibi olmak isteyenler için. Ee, şey e, dediğim gibi çok uzun yıllardan beri devam ediyor artarak da devam edecek diye düşünüyorum ben bu şey ee, bildiğim kadarıyla ben geçenlerde geçen defa size konuştum da bir toplantı haldeyiz aslında yurt dışından gelip yatırım yapmak isteyen yani hem gület almak isteyen hem de e, tekrar buraya oturup e, bir bota vermek isteyen kişiler olduğunu zaten gördüm aslında toplantılardan bir iki tanesini ben de e, kadar bulundum bu ciddi bir şekilde bir e, yatırım haline geldi galiba değil mi? Evet tabii yani dediğimiz gibi yurt dışındaki yatırımcılar tabii malum daha çok bu, bu işe değer veriyorlar. Çünkü bizim e, kazandığımız şey e, euro olarak baktığınızda yani e, şeyde geri dönüşümü çok daha hızlı, e, çok daha rahat bir yatırım halinde. E, onun için de yurt dışından gelen yatırımcılar da dediğimiz gibi konuya e, hem e, yatırım gözüyle bakıyorlar hem de e, dediğimiz gibi 
şeyi e, yelken tutkularını, tekne tutkularını bu şekilde de e, tatmin etmiş oluyorlar. Peki şey soracağım. Ee, şimdi teknesi olanlar var, efektif kullananlar var ve efektif kullanmayanlar var. Efektif Hı-hı. kullanmayanlar için o zaman bu e, bakarsa senin de anlattığın gibi galiba çok daha nasıl diyeyim? Çok mantıklı, yetkin evet. Bir, evet mantıklı. Çünkü marine kirası vermiyorsun, tekne bakımı ödemiyorsun değil mi burada? Aynen, aynen, aynen. Güvenilir bir firmaya, anlaşacağınız kontrat karşılığı bir firmaya verdiğinizde sizin adınıza bütün bunlar yapılıyor. Ee, Zaten e, belli bir sene sonra da zaten bu tekneyi tekrar yenileme fırsatınız duyuyor. E, çünkü bu iş e, tekne sahipleri tarafından e, biraz da güven esaslı. E, uzun yıllar devam eden bir iş. Yani teknenizi bir 7-8 sene sonra amortize, amorti ettiğinizde tekrar yeni bir e, sizin istediğiniz daha büyük ya da daha yeni bir modelle değiştirme fırsatınız oluyor. Dolayısıyla e, Avrupa'daki tekne sahipleri falan özellikle bu konuyu çok tercih ediyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde de tekneleri hazır oluyor. Yani o süre içinde, tatil yapacakları süre içinde. E, keyifle biniyorlar. E, dediğim gibi çok kısa zamanda da paralarını amorti ediyorlar. Yani bu yani e, amatör denizciler için e, eşsiz bir fırsat diye düşünüyorum. Ya ben bir tekne aldım, e, verdim işte sana veyahut da işte herhangi bir firmaya ve o tekneyi işletiyorlar. High season'da evet. bir hakkım oluyor mu benim tekneye çıkmak için? Yani high season tabii şeyin de baktığınız zaman e, toplam kiralama bedellerinde yüksek olduğu sezonlar. Yani bu konularda firmalar değişik farklı şeyler uygulamalar yapıyorlar ama bizim net işimiz direkt berbot işi olmadığı için bu konuda hani çok e, hakim olmadığım bir konu da böyle bir kesin e, şey vermem çok doğru değil. E, ama dediğim gibi yani biz de bizim de e, merkez ajantalımızda çalışan tekneler var. Mesela biz de tekne sahipleri bunu tercih etmiyorlar. Neden? E, biliyorsunuz teknenin para kazanması gereken zamanda kazanması lazım. Dolayısıyla e, genelde tekne sahipleri ne biz sezon başı ve sezon sonunu öneriyoruz. Yani tatil için kiralama ya da gezmeler için o en uygun zaman oluyor. E, zaten herkesin işte e, bu konuyla ilgili geri dönüşümü hızlı olursa zaten e, herkes memnun oluyor aynı zamanda. Yani bunu talep etmek istemiyorlar çoğunlukla. Hı hı. Zaten bu durumda e, ahşap tekneler genelde guletler ve fiber tekneler de genelde verbot için geçerli. Doğru mu? Tabii hepsi için geçerli dediğimiz gibi. Yani e, bu konuda e, teknesi olanlar, bu konuya ciddi bakanlar e, gelip bize diyorlar ki bizim böyle bir teknemiz var. E, siz de çalışır mı, ne yapalım, ne edelim ya da siz işletebilir misiniz diyorlar. Biz de diyoruz ki tabii ki seve seve onlara bir projeksiyon sunuyoruz. Yani 5 yıllık, 10 yıllık diyoruz ki işte şu kadar masraf şu kadar olur işte şöyle şu standartlarda işletiriz e, hizmet standartı şu olur onların hepsini biz şey, temin ediyoruz zaten e, geldiklerinde dediğimiz gibi sorunsuz tatil yapıyorlar biz bunu şu anda guletler için ve motoryatlar için de yapmaya başladık açıkçası hmm. olarak e, dolayısıyla e, yani o gözle bakan e, tekne sahiplerini e, için bence iyi bir fırsat bu Marina ücretleri konusundaki düşüncen ne? Uğur? Nereye ya, gidiyor? Maalesef, Nerelerden geliyor? Ne oluyor? Maalesef o konu biraz şey Marina ücretleri Türkiye'de gerçekten bana göre de şu anda hala yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Yani bazı yerlerdeki fiyatlar çok ciddi. Ama son yıllarda malumunuz Türkiye'de olan güvenlik algısının verdiği şeyle bir erozyon oldu. Yani birçok tekne sahibi daha farklı yerlere gittiler. Yabancı tekne sahipleri. Dolayısıyla bir rekabet oluştu. Ee, ama amatör denizcilik için yeterince maalesef bağlama yeri söz konusu değil. Yani marinalar tabii ki var imkan olarak. Ama bana göre daha 
uygun fiyatlı belediyelerin ya da işte bilmiyorum mevcut olan işte balıkçı barınaklarının genişletilmesi ya da işte farklı amatör denizciler için daha uygun fiyatlı limanların yapılması gerekli olduğuna inanıyorum. Bu sayede bütün her yer geçiyor. Yani bu limanların çevresi aynı zamanda yaşam birimleri, yaşam yerleri haline dönüşüyor. Dolayısıyla bu tür yerlerin yapılması herkesin faydasına. Marina ücretleri de buna mukabil olarak tabii ki ister istemez düşmek zorunda kalacaktır. Halihazırda ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar bazı marinalarda isteniyor bildiğimiz aldığımız rakamlardan. Dolayısıyla rekabetin olması dolayısıyla fiyatları aşağı çekecektir diye düşünüyorum. Bu Türk bayrağına geçiş sizde bir etki, olumlu olumsuz etki yarattı mı? E, yarattı, yarattı tabii ki. E, yani şöyle ben e, tabii vatanımla Türk bayraklı tekne görmeyi ben şahsen konuşuyorum bunu isterim. Yani Hepimiz orada e, Türkiye'de Bodrum Limanı'na girdiğinizde işte 3 yıl önce, 5 yıl önce Marmara'da baktığınızda bütün teknelerin sanki Amerika'daymışız gibi Amerikan bayraklı olduğunu görüyoruz. Bu hoş bir şey değil, rahatsız edici bir şey. Ülkemde Türk bayrağının dalgalamasını ben her zaman arzu ederim. Ee, çok ciddi şekilde de e, Türk bayrağına geçiş yaşandı. Bu da çok iyi bir şey bana göre. E, bütün e, şeylerimiz, teknelerimizin %80'i bana e, şu ana kadar e, Türk bayrağına geçti. E, bununla birlikte bizim mesela şeyimiz rahatladı biraz. Motoryat e, konusunda çok ciddi sıkıntılar içindeydik. Yani gelen misafirler, Arap misafirler, Rus misafirler özellikle motoryatı tercih ediyordu. Kuleti tanıtımımızdan dolayı. E, biz e, motoryat bulamıyorduk. Yani yabancı bayraklı e, motoryatlar e, söz konusuydu. Dolayısıyla bu da hoş değil. Yani e, siz ticari olmayan bir tekneyi kiralamanız hoş bir durum yaratmıyordu. Şimdi son yıllarda artık şey, Türk bayrağına geçişte herkes Türk bayrağına geçtikten sonra ticariye de çevirmeye başladı. Yani bu işin yapılabileceğine inandıkları için. Şimdi gönül rahatlığıyla biz teknelerimizi artık ticari olarak kiralıyoruz. Özellikle motor yatlarımızın. Bu Türk bayrağına geçişte birlikte dediğiniz gibi ticari olan tekneler bu işi profesyonel yapanlar ve yapmayanlar olarak artık ciddi şekilde ayrılmış oldu aynı hmm. zamanda. Son zamanlar çok ciddi bir motoryat isteği var. Doğru değil mi? Evet. Yani bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Turist gelen, ülkemize gelen turist profili çok ciddi şekilde bir son yıllarda değişikliğe uğradı. Olumlu yönde mi? Malumunuz şöyle değişikliğe uğradı. Olumlu yönde bakabiliriz. Orta Doğu pazarı çok ciddi kan kazandı. Şey, çok ciddi bir atışa. Neyse yorum yapmayayım. Para var belki ee, ama biraz evet peki. <gülüyor> peki. <gülüyor> Sonuçta biz pazar gözüyle bakalım ona. Sonuç itibariyle e, dediğimiz gibi Rus pazarında da çok ciddi bir artış oldu. Fakat e, kuletleri tanıtamadığımız için e, onların bildiği sadece motoryat olduğu için on, e, talepler hep bu doğrultuda geldi bize. Yani biz motoryat kiralamak istiyoruz şeklinde. E, şekil değiştirdi açıkçası. Ve günübirlik e, geziler çok ciddi şekilde artmaya başladı. Hı hı. Ee, biz de ona yönelik biraz daha hizmetimizi e, oraya kaydırmaya başladık. Yani gelen misafir e, ultra lüks bir otelde kalırken bir ya da iki gününün denizde geçirmek istiyor. Yani otelin konforundan vazgeçmiyor ama gününü de değerlendirmek istiyor. Dolayısıyla biz bu konularda özellikle ajant olarak e, bunu sunuyoruz. Yani günübirlik sabah onları onda alıyoruz. Akşam altıda e, tekrar iskelelerine bırakıyoruz. Yani eşsiz bir e, gün geçiriyorlar. Tekrar dönüyorlar. Otel konforundan uzak kalmamış oluyorlar. Aynı zamanda tekne konforunu o güzel koylarımızla e, yaşamış oluyorlar. E, giderek bu bana göre artarak devam edecek. 
Bu peki kiralama e, konumuzun biliyorsun başlığı neydi? Tekne almak mı zor, kiralamak mı kolay demiştik. Kiralama ile satın alma arasında bir kıyaslama yapmak gerekirse iki yöntemin eksi ve artıları neler? Şimdi tekne almak çok ciddi bir karar. Çünkü tekne almaya karar verdiğinizde birçok şeyin bir arada olması gerektiğini düşünüyorum ben. Birincisi denize olan bir tutkunuz olması gerekti denize ve tekneye. İkincisi mutlaka gerekli bütçeniz olmalı. Üçüncüsü de vaktiniz olmalı. Buna ve dördüncüsü ise benim eklediğim belki bir şey bu. Bunların hepsinin bir arada olması lazım. <gülüyor> Bunların bir tanesinde eksiklik yaşan bir beşincisi de benim, benim öngörüm olarak var. Aynı zamanda eşinizin de sevmesi. E, tekneyi, tekneyi sevmesi lazım. Ki beşi birleşince çok harika bir şey oluyor. E, bunları bir araya getirmek gerçekten zor. Yani tekne sahibi olmak meşakkatli bir Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ben ticari anlamda bakıyorum işe ama siz denize gönül vermiş tekne sahibi amatör denizciler olarak bu konunun benden çok daha farkındasınız. Çok tabii meşakkatli yanları, keyifli yanları olduğu gibi meşakkatli yanları da var. Bizim orada kısa saldığımız nokta o. Yani tekne, sahibi, tekne almak isteyen olan müşterilerimize bir şey, ben öncelikle kendilerini sorguluyorum aslına bakarsanız. Gerçekten bir tekne sahibi olmak istiyorlar mı? Anlatıyorum durumu. Diyorum ki bakın böyle böyle bu işlerin hani sadece almakla bitmiyor. Almakla başlıyor her şey. Ee, dolayısıyla gerçekten istediğinize emin misiniz? Ve eğer emin olduğumuza inanıyorsak sonrasında da diyoruz ki nasıl bir tekne? Sizin ihtiyacınız olan şey nedir? Ee, bunu sorguluyoruz. Ee, diyoruz ki işte aileniz kaç kişi e, sık sık misafirleriniz gelir mi? Ona uygun olan bir e, tekneyi öneriyoruz. Bütçesi nedir? İşte bütün bunların kriterleri bir araya getirdiğinizde sizin de tecrübelerinize kaynaklanan bir ortaya bir tekne profili çıkıyor. Dolayısıyla biz e, tekne sattığımız insanlara da e, bu çalışmayla başlıyoruz öncelikle. E, eğer tekneyi denize olan tutkunuz yeterince yoksa, vaktiniz yoksa, e, paranız kısıtlıysa tekneyi tabii ki almayın. E, tekneyi kiralayın. Çünkü... E, Parasını verdiğin her tekne, yani ticari anlamda söylüyorum bunu, tekne sizin. Ee, yani eğer e, bir hafta, iki hafta tekneye binmek istiyorsanız sezonda kullanacaksanız asla bir tekne almayın tabii ki. Ee, bir tekneyi kiralayın. Tekneyi kiralayın neden? Çünkü bütün hizmetleriniz, yani e, personeli kiraladığınız için bütün hizmetler zaten ayağınıza gelecek. Ya da işte belbot kiraladınız, işte bir kaptan skipper dediğimiz bir kaptanla birlikte kiralayabilirsiniz. Ya da ek işte bir aşçı alabilirsiniz. Hani ben hiçbir şey yapmak istemiyorum teknede. Sadece tatil yapmak istiyorum derseniz. Dolayısıyla eğer e, bu konularda kısıtlıysanız mutlaka tekne kiralayın. Ama e, denize olan tutkunuz var, vaktiniz de var, e, paranız da mevcut. O zaman mutlaka tekne alın. Ee, onun keyfi dediğim gibi hiçbir şeyle değişecek e, ölçüde değil. E, hatta buna profesyonel gözle de bakın bir tekne alın ve işlet, e, işletin ya da e, bir e, firmayla çalışın. Buna işletmeye verin. E, hem e, size çok külfet olmasın hem e, yatırımınız aynı zamanda e, belli bir sene sonra size geri dönüşsün. Son bir sorum olacak. E, o da şu. Şimdi tekne alıp satımında e, broker kullanmak, sizleri kullanmak veya birçok broker kullanmak alıcıya ve satıcıya neler kazandırır? Yani avantajları ne bizler için? Broker kullanmak e, şimdi 
Eğer profesyonel olarak zaten bu işi yapıyorsanız bunu ben çok tercih şey yapmıyorum, tavsiye etmeyebilirim. Yani siz bir zaten senaryodan bir teknemeniz var, tekme işletiyorsunuz falan. Zaten bu işin içindesiniz. Yani o konuyla ilgili siz iş gözüyle bakıyorsanız sıkıntı yok. Ama bizim sattığımız teknemeler tabii şeyler, amatör teknemeler çoğunlukla. Dolayısıyla bu noktada satışla ilgili birçok zorluklar yaşanıyor. Neden, neler diyelim? Tekniği gerekli mecralarda tanıtmamız lazım. Uygun fiyatı koymanız lazım. Her gelen müşteriye gerçek olup olmadığını anlamanız lazım. Çünkü bu zor bir süreç, tekme satış süreci. Ve bir tekneniz varsa, işte ne bileyim saygın bir iş adamıysanız, aynı zamanda bunun da etkilenmemesi lazım. Yani siz teknenizi satılığa çıkardığınızda sizin hakkınızda olumsuz düşüncelere sahip olabilir insanlar. Dolayısıyla bunun da ne derim, ne diyelim gizlenmesi lazım. Yani çok ortalıkta ayuka yapılmaması lazım. Bu noktalarda brokerlar sizin derdinizin dermanı olacaktır. Sizin adınıza cevap verecektir. Gerçekten müşteri olman bunu anlayacaktır. Uygun teklif alacaktır sizin adınıza. Siz bu konuyla ilgili şeysiz zamanınızı boş harcamayacaksınız. Yani öncelikle onu söylemek istiyorum. Çünkü çok ciddi bir süreçti tekne satış süreci. Çok gereksiz konuşmalar, çok gereksiz telefonlarla karşılaşabilirsiniz. Sinirleriniz bozulabilir. Hı hı. Bütün bu süreçlerin hepsini siz broker firmaya zaten ya da broker'a şey yapacaksınız, adedeceksiniz. O sizin adınıza bütün bunları yürütecek. Size gerçekten teklif gibi bir teklif yapıldığında size bunu sunacak. Ve Hangi kanallar etkinse o tekneyle alakalı olarak e, onu kullanacak. Dünyadaki en e, etkili kanallar, diğer broker e, etkili firmalar, bütün bunların hepsini sizin adınıza yapacak. Dolayısıyla bu süreci çok ciddi bir şekilde hızlandıracak. Onun ötesinde e, tekneyi satarken e, esas alınan bazı ufak tefek e, püf noktaları var. Bunları e, belki sizin hani aklınıza gelmeyen diyelim ya da şey, gözden kaçırdığınız ya da emniyet vermediğiniz şeyler... Bütün bunları sizin bu süreci yürütürken sizin adınıza bunlara şey yapacak, göz kulak olacak öyle söyleyelim. Broker firmayla çalışılmasını ben tavsiye ediyorum. Broker kanalıyla tekne alınmasını da tavsiye ediyorum. Neden? Her iki tarafı da yani satıcıyı da alıcıyı da koruyan bir müessese brokerlık müessesesi. Sizin adınıza en uygun tekneyi bulacak ya da işte sizin adınıza en uygun müşteriyi bulacak bir firma. Ee, bu konularda da tabii bazı hassas noktalar var. Ben onları da arzu ederseniz şimdi de arzu ederseniz sonra bahsedeyim. Teknoloji satırken bazı işte püf noktaları var. Biz e, onları e, tekneyi satmak isteyen müşterilerimize mutlaka şey yapıyoruz, tavsiye ediyoruz. E, öncelikle teknenin eğer karadaysa ya da denizdeyse en iyi kondisyonda olmasını istiyoruz. Yani her an kullanılır, her an denizde çıkar şekilde beklemesini arzu ediyoruz ki müşteri geldiğinde ilk intibanın çok iyi olması lazım. Yani bir tekne hakkında bazı sorunları her teknenin elbette ki olabilir, vardır. Ee, ama ilk intiba e, çok iyi olması lazım ki daha sonrakilerini tolere edebilir. Yani e, baktığınızda kirli, pis, e, en azından dağınık bir tekneyle başlayan süreç hiçbir zaman olumlu olarak sonuçlanmıyor. E, ya da karadaysa tekne işte altında işte çektiğiniz, altında işte sakalıyla bıraktığınız bir tekneye hiç kimse müşteri olarak başlıyor. E, ciddi olarak yaklaşmıyor. E, ya da istediğiniz fiyat neyse o fiyatı asla vermiyor. E, o teknenin e, bilinç altında e, kötü bir e, şeyle başlaması, yani başlaması sizin teknenizin değerini de azaltıyor maalesef. Dolayısıyla bir broker firmayla çalıştığınızda zaten bunları size 
söyleyecektir, edecektir. Bu süreci en başarılı şekilde yönetip en kısa zamanda da sonlandıracaktır. Yani sizin ihtiyacınız olan zamanda size o para kasanıza girecektir. Bu da çok önemli bir şey bence Tekne Satarken. Uğur'cum çok çok teşekkür ediyoruz sana. Rica ederim. Çok büyük, keyifli bir sohbetti. Ee, çok, ben çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Gezgin Korsan ailesine katıldığından dolayı çok mutluyum. Ee, çok keyifliyim. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçlerde daha çok içinde olacağım diye düşünüyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili Gezgin Korsanlar. 16 Aralık. Bu hafta biliyorsun Uğur'cum mangal haftası diye geçiyor. Bu hafta sonu Tuzla, Marina'da bir mangal etkinliği düzenliyor sevgili Zafer Korsan ve Betül Korsanlar. Ondan sonraki hafta 16 Aralık 2018 Pazar günü de yine ters sporda sevgili Tunç Aytunç Atina'nın güneyindeki cennet Saronik'i anlatacak bize Gezi Korsan sohbetlerinde. Ve Gezi Korsan yine fuarda olacak ve fuarda bomba bir konu olacak. Zaten fuara geleceksin değil mi? Evet mutlaka. Siyanar'a geleceksin. Siyanar'da görüşürüz zaten. Uğur'cum çok teşekkürler. Çocuklara ve sayana çok selamlar. Dilek ablamana çok selamlar. Yeni türküden istediğin şarkıyı çalıyorum şu anda. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Ondan da size çok selamları var. Görüşmek üzere Uğur'cum. Hoşçakalın. Efendim sevgili Uğur Soykendan sohbetimiz bitti. Kendisine çok teşekkür ediyorum sevgili dostum Uğur'a. Bodrum'a gittiğin zaman zaten beni ağırlaması o kadar hoşuma gidiyor ki hemen zaten tutuyor beni. Bizim sevdiğimiz mekan var. Oraya götürür. Orada otururuz. Sohbet ederiz şimdi Uğur'un istediği şarkı. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Kenetlenmiş parmaklar gibi. Sımsıkı kapanmış olsan Yaprak yaprak açtırırsın İlk yaz nasıl açtırırsan Yaprak yaprak açtırırsın İlk yaz nasıl açtırırsan İlk gülünü gizem dolu Künerli bir dokunuş hiç kimsenin yavrun bile böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin yavrun bile böyle küçük elleri yoktur. Bütün günlerden derin bir sesi var gözlerinin. Yeah.
Şimdi bir istek şarkısı geliyor. Kenan Arjuns'tan geliyor. Danger Zone. Kim istemiş? Sevgili Ömer Faruk istemiş. Bu arada yeni flamalara dikkat ettiniz bilmiyorum. Yeni flamalar forumda e, bannerleri dolaşmaya başladı. Sevgili Aren'de yeni flamaların satışa sunması ile ilgili bize ciddi emek sarf ediyor şu anda forumda. Bir girip isterseniz bakın ya e, flamalara. Hadi hadi hadi hep beraber. Sevgili Dilek yeni gelir Dilek ablacığım Dilek ablacığım sana şimdi sana da bir şarkı çalacağım birazdan ya Altı 
e, Aralık günü unutmuyorsunuz sevgili korsanlar. Biraz evvel söylediğim gibi sevgili Tunç Aytunç'un harika bir sunumu olacak. Sarınik bölgesini anlatacak. Atina'nın güneyindeki cenneti anlatacak. 16 Aralık'ta yine Taç Spor'da ama biz bunları hep İstanbul'da yapıyoruz ya. Hiç e, İzmir'den, Bodrum'dan çıkmıyor mu organizasyon yapacak? Hadi ya valla yapalım artık ya bir şeyler. Kuzen Meltem istemiş. Meltem ana isim. Meltem yarın programı var mı bilmiyorum ama bak kaytarmaya başladın gördüğüm kadarıyla. İki haftada bir yapıyordun işi ise. Olduramadım geldi Meltem'e ve ondan sonra son şarkımızla beraber bitiriyoruz efendim. Bu şarkı bizim Efe çok seviyor ya. Aktım sandım bu hataları tekrarlamaktan adına film olmaktan özendim bezendim her seferinde bu defa acaba olur mu diye ama kopuk
راجو سوکیسکن کورسان راجو آئلے چک دینی اوراست Programımızın sonuna yaklaştık. Son artık şarkımızı çalacakken şarkı bize yamuk yaptı, boş çıktı. Elik abicim neyi çalacaktım? Şimdi neyi çalacaktım vallahi böyle e, biraz şey olsun istedim. Ne derler onun adına? Eğlenceli bir şarkı olsun istedim. Olmadı. Bakalım şimdi ne gelecek bakalım ne gelecek. Seçmeye çalışıyorum şu anda. İnşallah dolu bir şarkı çıkar. İşte, Tabi bu imkanlarla sevgili Özcan Togay bizi o kadar zor çalıştırıyor ki. Valla. Efendim şarkı bulmaya çalışıyorum. Ne bulayım ne bulayım. Hadi Yeşim Salkım. Tamam Yeşim Salkım'dan ben zaten dediğimi dinliyoruz efendim. Buldum şimdi şarkıyı bir güzel. Hadi bakalım.
Kaçtı bu? 88'di sanıyorum değil mi? Bu albüm. Bu akşam harika bir konuğum vardı. Can dostum, sevgili Uğur bize Mavi Tur'la ilgili, Charter'la ilgili çok değerli bilgilerini verdi. Yılların tecrübelerini bizle paylaştı. Kapatıyoruz. Bu akşamki son şarkımız da birazdan geliyor. Kim için geliyor? Sevgili Veli Korsan için geliyor. Masamızda bir şişe şarap Gecelerden Bir gece peskinik Üstelik Adam akıllı sarhoşum Meltem Korsan yarın programını yapmış ya süper oldu bak vallahi yarın demek ki o zaman ne var deniz üstü az sohbet var ve mutlu ay var mutlu ayın karışık dondurması var süper oldu vallahi çok sevindim o zaman efendim yarın tekrar saat 20'den başlıyor 20.30'dan başlıyor sevgili Meltem gelinecek zaten biraz evvel sevgili Veli Korsan'ımı kıramadım indirdim ve son şarkımız bu oldu efendim 
Bediniz için çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. İyi ki varsınız. Beni mutlu ediyorsunuz. Dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken ıslak bir yolda yalnız yürürken bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmişte bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde, gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Herkesten saklar gibi Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın Beni bir şeylerden aklar gibi Koparmadan çiçek koklar gibi Hiç bozulmamış yasaklar gibi ben Radyo Gezin Korsan'da Cuma günleri bir tek şu anı boştu. Cuma günleri de sevgili Cengo. Ne var? Yarın e, karışık dondurma var. Deniz Üstü Az Sohbet var. Çarşamba günü Medar-ı Maşet'le Hakan Triyaki var. Perşembe günleri sevgili Betül. Cumartesi günleri Asabiyeli'ye geliyor. Pazar günleri Aganta Burne Burnata ve bendeniz Pazartesi günleri sizdeyiz. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin çalınmasın söylenmesin sen benim şarkılarımsın Bitti ya Program bitti Radyo, gezin korsan, dinlemeli her insan, gezin korsan radyo. Ailemize radyosu, gezin korsan radyo. Ailecek dinliyoruz. Nana nini nini.